0: Hoofdstuk 4, deel 1, over de natuurkeus. Het ontstaan der soorten door Charles Darwin. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Jozef van Giel. Om dit hoofdstuk te kunnen volgen, kan u best de enige afbeelding die bij dit boek hoort op voorhand bestuderen. U kan het vinden door te surfen naar darwin.surf.to. Dus gewoon Darwin o. Vierde hoofdstuk. Over de natuurkeus. De natuurkeus vergeleken met de kennis van de mens. Haar invloed op kleinigheden, haar macht over elke leeftijd en over beide seksen. De seksuele keus, over de algemeenheid van kruisingen tussen individuen van dezelfde soort. De omstandigheden die voor de natuurkeus voordelig of nadelig zijn, zoals de kruising, de afzondering, het getal der individuen. Het uitsterven ten gevolge van de natuurkeus. De uiteenspreiding van kenmerken in verband tot het verschil van de bewoners in een kleiner landstreek en tot het inheems worden. De invloed van de natuurkeus voor het uiteenspreiden van kenmerken en door het uitsterven op de nakomelingen van gemeenschappelijke ouders. Over de rangschikking der schepselen. Hoe kan de strijd voor het bestaan, die wij al kort in het vorige hoofdstuk moesten behandelen, invloed hebben op het ontstaan van veranderingen? Kan het beginsel van keus, zulk een krachtig middel in de hand van de mens, toepassing vinden in de natuur? Wij zullen zien welk een krachtig middel ter verandering de keus ook hier is. Laat ons steeds in gedachten houden hoeveel en welke vreemde wijzigingen en veranderingen onze huisdieren en tuinplanten vertonen en dat die wezens, welke in de natuurstaat leven, zulks slechts weinig minder doen, en hoe groot de erfelijkheid dier veranderingen is. In de tamme staat mogen wij met volle recht zeggen, wordt de gehele bewerktuiging vervormbaar. Laat ons steeds in de gedachten houden hoe ineengewikkeld en nauw verbonden de wederkerige betrekkingen van alle bewerktuigde wezens tot elkander en tot hun fysische levensvoorwaarden zijn. En zou men het dan voor onwaarschijnlijk houden als wij zien dat er veranderingen, ontwijfelbaar nuttig voor de mens, geschied zijn, dat ook andere veranderingen, op de een of andere wijze nuttig voor elk wezen in de grote samengestelde strijd des levens, soms voorgevallen zijn gedurende de loop der eeuwen en onder de duizenden generatieën. Als dat zo is, kunnen wij dan twijfelen, ons herinnerende, dat veel meer individuen kunnen geboren worden dan mogelijk is om in leven te blijven, dat zulke individuen die het ene of andere voordeel bezitten, niet de meeste kans zullen hebben om in het leven te blijven en zich voor te planten. En aan de andere kant, we kunnen zeker zijn dat de ene of de andere verandering, al is ze slechts zeer weinig ten nadele van het individu, onvermijdelijk uitgeroeid zal worden dat behouden blijven van nuttige veranderingen en die verwerping van ongunstige noem ik de natuurkeus. Veranderingen die nog nuttig, nog schadelijk zijn, worden niet door de natuurkeus geacht en blijven als dobberende bestaan, zoals we waarschijnlijk in die soorten zien welke veelvormig polymorfisch geheten worden. We zullen het beter begrijpen hoe de waarschijnlijke handelswijze de natuurkeus is als wij ons een landstreek verbeelden die de ene of de andere fysische verandering, bijvoorbeeld van het klimaat, ondergaat. De betrekkelijke getallen van haar inwoners zullen meestal onmiddellijk veranderen en sommige soorten zullen zelfs worden uitgeroeid. We mogen besluiten uit hetgeen wij gezien hebben, van de innige samengestelde wijze waarop de inwoners van een gewest met elkaar verbonden zijn, dat een verandering in de betrekkelijke getallen der inwoners, onafhankelijk van de verandering van het klimaat, vele dierschepselen op een ernstige wijze zou treffen. Als het gewest toegankelijk was, zouden er zekerlijk nieuwe vormen intrekken, en ook dat zou van grote invloed zijn op de verhouding van zijn vroegere bewoners. Herinneren wij ons wat de gevolgen zijn der invoering van één enkele boom of één enkel zoogdier? Doch in een gewest dat aan alle zijden afgesloten was, zoals een eiland en waar derhalve geen nieuwe vormen vrijelijk konden intrekken. Zouden wij dan plaatsen hebben in de huishouding der natuur, welke zekerlijk beter zouden kunnen worden bezet, indien enige der oorspronkelijke bewoners op een of andere wijze gewijzigd waren? Want als het gewest voor landverhuizers toegankelijk was geweest, dan zouden die plaatsen door de nieuwe nakomelingen bezet geworden zijn. In een dergelijk geval zou elke geringe wijziging, die in de loop des tijds kon ontstaan, en die op de een of andere wijze ten voordele van de individuen van een soort diende, voorzeker bewaard blijven, en wel door die individuen beter geschikt te maken voor hun veranderende omstandigheden, en de natuurkeus zou dus de baan ruim hebben om haar verbeteringswerk te volbrengen. We hebben recht om te geloven, gelijk wij in het eerste hoofdstuk bewezen hebben, dat een wisseling in de levensvoorwaarden, door vooral op het voortplantingsstelsel te werken, veranderingen veroorzaakt of vergroot, in het bovenstaande geval veronderstelden wij dat de levensvoorwaarden een wijziging ondergaan hadden. En dit was duidelijk ten gunste van de natuurkeus omdat de kans op het geschieden van nuttige veranderingen daardoor des te groter wordt. De natuurkeus kan niets doen dan tenzij er veranderingen gebeuren die voor haar doel nuttig zijn. Echter geloof ik daarom niet dat die veranderingen zeer groot hoeven te zijn, gelijk de mens voor zeker grote dingen kan doen door vele kleine individuele verschillen in één bepaalde richting aanhoudend op te stapelen. Zo kan de natuur dat ook. Doch ongetwijfeld met veel meer gemak, want zij kan over veel langere tijd beschikken. Ook geloof ik niet dat de ene of de andere grote fysische verandering, zoals eene van het klimaat, of een zeer strenge afzondering van het gewest, waardoor het aankomen van landverhuizers wordt belet, volstrekt nodig is om nieuwe onbewezen plaatsen voor de natuurkeus te vormen, die door haar naderhand, door sommige der bewoners te wijzigen en te verbeteren, weder worden gevuld. Want als al de bewoners van een gewest onderling strijden met wapenen en middelen die met elkaar bijna in evenwicht staan, dan zullen uiterst geringe wijzigingen in de levenswijs of de lichamen van ene partij haar steeds een belangrijk overwicht geven op de andere. En hoe groter het verschil in strijdkrachten is, des te groter zal ook het overwicht worden. Er is geen gewest bekend waar alle inlandse bewoners zo volkomen voor elkander en voor de voorwaarden waaronder wij leven geschikt zijn, dat niet één van allen in het ene of andere opzicht verbeterd kunnen worden. Want in alle landen zijn de inboorlingen zo door landverhuizers die inheems geworden zijn verdrongen, dat de laatsten overal vaste voet verkregen hebben. En als vreemdelingen dus bijna overal de inboorlingen hebben kunnen verdringen en overwinnen, dan mogen wij aannemen dat daar, waar zulk's niet is gebeurd, de inboorlingen zo tot hun voordeel gewijzigd waren geworden, dat zij aan die indringers weerstand hebben kunnen bieden. Als de mens een zeer grote uitkomst verkrijgen kan, en ook werkelijk verkregen heeft door zijn opzettelijke of onopzettelijke keus, wat zal de natuur dan niet kunnen doen? De mens kan slechts haar uitwendige en zichtbare kenmerken handelen. De natuur oordeelt niet naar den uiterlijke schijn, uitgezonderd in die gevallen waarin het voorkomen of het uitzicht nuttig kan zijn voor het schepsel. Ze kan op elk inwendig deel werken, op elk spoor van lichamelijk verschil, op de gehele machinerie des levens. De mens kiest slechts voor eigen voordeel, de natuur ten voordele van het betreffende schepsel. Elk uitgezocht kenmerk wordt door haar volkomen ontwikkeld, en het schepsel wordt door haar in de juiste verhouding en levensvoorwaarden geplaatst. De mens houdt de inboorlingen van zeer verschillende landen in hetzelfde gewest bijeen. Hij ontwikkelt zelden een uitgezocht kenmerk op een geschikte en passende wijze. Hij voedt een langbekkige en een kortbekkige duif met hetzelfde voedsel. Hij richt een zoogdier met korte romp en lange benen af op dezelfde wijze en tot hetzelfde doel als een met korte benen en lange romp. Hij stelt schapen met lange en korte wol aan hetzelfde klimaat bloot maar hij laat de krachtigste mannetjes niet vechten om het bezit van de wijfjes hij vernietigt niet onverbiddelijk alle jongen die met het ene of het andere geringe gebrek geboren worden nee hij beschermt in alle jaargetijden tijden zooveel hem slechts mogelijk is al zijn dieren en planten dikwijls begint hij met het uitkiezen van een half monsterachtige vorm of tenminste van eene wijziging groot genoeg om hem in het oog te vallen of die zeer nuttig voor hem is. In de natuur is de geringste wijziging voldoende om de schaal des bestaans te doen doorslaan, en zodoende blijft ze in wezen. Hoe onzeker en wijfelends zijn de pogingen van de mens? Hoe kort is de tijd waarover hij kan beschikken? En hoe armzalig en klein moeten zijn voortbrengselen zijn in vergelijking met die welke door de natuur zijn opgestapeld geworden gedurende de lange tijdperken der geologie? Kan het ons dan wel verwonderen dat de voortbrengselen van de natuur meer waar en meer echt zijn dan die van de mens, dat zij oneindig beter geschikt zijn voor de voorwaarden waaronder zij leven, en dat zij duidelijk het merk dragen van een veel hogere werker? In beeldsprakige zin mogen wij zeggen dat de natuurkeus elke dag en elk uur, ja elk ogenblik, de gehele wereld doorsnuffelt om elke wijziging, zelfs de geringste, op te sporen, verwerpende wat slecht is en opstapelende en bewarende wat goed is. In stilte en onmerkbaar is zij bezig, waar en wanneer zij een gelegenheid vindt ter veredeling van een bewerktuigd schepsel. In verband met de bewerktuigde en onbewerktuigde voorwaarden zijn levens. We zien niets van die langzame werking tot de hand des tijds jaren en eeuwen in het niets heeft doen verdwijnen, en dan nog is ons gezicht zo zwak om te kunnen lezen in de gedenkboeken der geologie, dat wij niet zien dat de vormen des levens tegenwoordig anders zijn dan zij voorheen waren. De natuurkeus kan niets anders dan ten nutte van het schepsel werken, en zo zien wij dat zij ook opmerkzaam is op dingen die ons als van zeer weinig belang voorkomen als wij bladeren eten de insecten groen en die op het bast der bomen leven grauw en grijs van kleur zien als wij zien dat het sneeuwhoen lagopus mutus in den winter wit is dat de roodhoen lagopus scoticus de kleur van de heide en de korhoen, Tetrao tetrix, die van het veen heeft, dan moeten we geloven dat die kleuren voor die vogels en die insecten nuttig zijn om hen voor gevaar te beveiligen. Als de sneeuwhoender niet in zekere tijdperk van zijn leven vernietigd werden, zouden zij in eene ontzaglijke menigte toenemen. Men weet dat zij veel van roofvogels te lijden hebben, en de havik bespeurt zijne prooi door het gezicht. Daarom willen sommige mensen geen witte duiven houden, omdat zij het meest een prooi der roofvogels worden. Daarom weet ik geen reden te vinden om te twijfelen dat de natuurkeus zeer werkzaam is in het geven van een eigen kleur aan elke soort van lagopus, en in het zoveel mogelijk in stand houden van die kleur als ze eenmaal verkregen is. Ook moeten we niet denken dat de vernietiging van een dier, het welk een bepaalde kleur bezit, een zaak van weinig belang is. We herinneren hoe nodig het is in een kudde witte schapen, die men wit wil houden, elk lam te doden dat een zwarte vlek vertoont. Bij de planten worden het dons op de vruchten en de kleur van het vruchtvlees gewoonlijk door de kruidkundigen als dingen van het minste gewicht gerekend. Doch een zeer kundige kweker Downing verhaalde mij dat in de Verenigde Staten gladhuidige vruchten veel meer van een soort snuitkrever, curculio, te lijden hebben dan die met dons zijn bekleed. Dat blauwe pruimen veel meer door een zekere ziekte aangetast worden dan gele, terwijl een andere ziekte veel meer perziken met geel vruchtvlees aantast dan de zodanigen welke een andere gekleurd vruchtvlees hebben en als nu met alle hulpmiddelen der mens kunst zulke geringe verschillen steeds een grote invloed uitoefenen op de aankweking van verschillende verscheidenheden dan zullen voorzeker in de natuurstaat waar de bomen strijden moeten met andere bomen, en met ene menigte vijanden zullen verschillen moeten beslissen of een verscheidenheid met gladde of met donzige huid, of ene met gele of met blauwe vrucht in wezen zal blijven. Bij het beschouwen van de menigte kleine verschillen tussen de soorten, welke ons, in zoverre wij daarover in onze onwetendheid kunnen oordelen, volkomen onbelangrijk voorkomen, moeten wij niet vergeten dat het klimaat, het voedsel en dergelijken ook enige invloed uitoefenen. Doch het is nog veel noodzakelijker in gedachten te houden dat er vele onbekende wetten zijn die het verband der delen onderling beheersen. Wetten welke als een deel der bewerktuiging is gewijzigd geworden en de wijziging door de natuurkeus opgestapeld zijn ten nutte van het schepsel wederom andere dikwijls geheel onverwachte wijzigingen zullen teweegbrengen. Gelijk wij zien dat er in den tamme staat veranderingen voorkomen die in zeker tijdperk des levens verschijnen en de strekking hebben om bij de nakomelingen in hetzelfde tijdperk weder te verschijnen, in de zaden van vele onze moestuinen en veldvruchten, in de rups en de poptoestand van de zijdenworm, in de eieren der hoenders en in de kleur en het dons der kiekes, in de hoorns van schapen en runderen als ze bijna volwassen zijn, zo geschiet dat ook in de natuurstaat de natuurkeus kan op de schepselen werken en hen wijzigen in elke leeftijd, en door de erfelijkheid der wijzigingen ook op de jongen. Als het voordelig voor ene plant is dat zij zaden heeft die door de wind heinde en ver verstrooid worden, dan zie ik niet waarom zulks voor de natuurkeus moeilijker zou vallen dan het voor de katoenplanter is, die door zijn keus het katoen van zijn bomen vermeerderd en verbetert. De natuurkeus kan de larven van een insect wijzigen en geschikt maken tot een reeks van toestanden, geheel verschillend van die waarin het volkomen insect moet leven. Zulke wijzigingen moeten ongetwijfeld, door het wederkerige verband in de ontwikkeling der lichaamsdelen, het lichaam van het volkomene dier veranderen. En misschien is bij zulke insecten, die slechts weinige uren in de volkomen toestand leven en nooit voedsel gebruiken, een groot deel van hun lichaamsinrichting niets anders dan de uitkomst van een menigte veranderingen, voorgevallen in het lichaam der larve. Zo willen ook, omgekeerd, wijzigingen in het volwassen dier dikwijls de larven doen veranderen. Doch, hoe het ook zij, de natuurkeus zal in alle gevallen ervoor zorgen dat, van welke wijziging zij ook gebruik maakt, die nooit de nadelen worden van het schepsel, want als dat het geval is, zou zulks een oorzaak van het der soort worden. De natuurkeus zal de jongen wijzigen ten opzichte van de ouden, en de ouden in betrekking tot de jongen. Bij gezellig levende dieren zal zij elk individu geschikt maken voor het heil der gehele maatschappij, zodat elk lid voordeel heeft bij de wijzigingen. De natuurkeus kan niet de ene soort wijzigen, zonder dat zij ten nutte worden van een andere soort. Het ene of andere deel, de ene of de andere inrichting des lichaams, die slechts eenmaal in het gehele levens van het dier van dienst is, kan ook enigszins door de natuurkeus gewijzigd worden, de grote kaken die zekere insecten bezitten en die bij uitsluiting gebezigd worden om de kokons te openen, of de harde punt aan de bek der jonge vogels dienende om het ei aan stukken te prikken. Men verzekert dat er meer jongen van de kortbekke getuimelaar in het ei sterven, dan in staat zijn om eruit te komen, zodat de duivenfokkers genoodzaakt zijn die jongen in het verbreken van het ei te hulp te komen. Als de natuur nu nodig oordeelde om de bek van de volwassen duif zeer kort te maken ter voordelen van de vogel zelf, dan zou zij voorzeker zeer langzaam te werk gaan, om zulke een wijziging uit te voeren, en te dien einde zou er door de natuurkeus de grootste zorg moeten besteed worden om de jongen reeds in het ei uit te kiezen, en wel zodanigen die de harde bekken hadden, want allen met zachte bekken zouden onvermijdelijk sterven, ofwel er zouden meer tedere en gemakkelijker bereikbare eierschalen uitverkoren worden. Immers ook de dikte van de eierschaal wisselt af, gelijk elk ander weefsel. Einde van hoofdstuk 4, deel 1